0: Metro Cuadrado, el podcast de Isonomía. Hola, ¿cómo estás? Aquí Juan Germano nuevamente en esta subsección de Metro Cuadrado, el podcast de Isonomía. Y en este caso vamos a estar hablando con Santiago Siri sobre un montón de cosas, sobre opinión pública, sobre la toma de decisiones, pero sobre todo sobre la tecnología y la política aplicada. Santiago Siri es fundador de Democracy Earth, que es una organización sin fines de lucro, respaldada entre otros por Y Combinator. Se dedica básicamente al desarrollo de tecnología abierta y descentralizada. Santiago fue uno de los que fundaron el Partido de la Red, que fue el primer partido político digital en presentarse a elecciones en Argentina. Es socio de Bitex.la, que es líder en servicios financieros basados en Bitcoin y vamos a hablar bastante sobre el tema Bitcoin. Y también es miembro del World Economic Forum desde el 2012 y autor del libro Activismo que fue editado en 2015, al cual recomiendo mucho. Así que, sin más preámbulos, vamos a charlar un rato con Santi. Bueno, Santiago, eh, la, la idea o la, la primera pregunta en realidad es como muy global, muy, muy general. Vos sos una persona que has vivido en Argentina, que has vivido en Estados Unidos, en España, digamos, has, has podido viajar bastante. Y en este contexto pandémico, digamos, la, la, la pregunta inicial sería ¿cómo ves las sociedades? No? ¿Cómo ves a, 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 a distintas sociedades en este contexto muy particular del mundo, de la historia? Este, en términos generales y también en términos, con, con si se puede hacer alguna generalización, con la política, porque la pandemia puso en, en, en tensión digamos, a, a todos los, los sistemas políticos, a las democracias, a las no democracias, este, al vínculo eh, con, con la clase dirigente. ¿Cómo, ¿Cómo estás viendo de manera general este, ese proceso?
1: Bueno, a mí me toca vivirlo. Eh, cuando estalló esto, estaba en Buenos Aires, hice, la, hice dos meses de cuarentena en Buenos Aires, luego me vine a Madrid, eh, hice cuarentena aquí en Madrid eh, y ahora eh, he visto un poco más el ciclo desde la mirada europea. Para mí lo primero que, que salta con con la cuestión del virus, es que al final y al cabo lo que esto trae a la sociedad es una mutación. Eso es lo que hacen los virus. Este, estos son 380 kilobytes de información, yo no puedo evitar verlo con ojos informáticos. Eh, es muy poca información que está poniendo de rodillas al mundo, menos que, que un emoji, eh, un, un sticker de, de Whatsapp, la cantidad de información que eh, pone el mundo de rodillas. Eh, y trae una mutación eh, donde lo más llamativo es cómo la sociedad en pos de sobrevivir y de poder seguir su actividad se ha volcado hacia una vida más digitalizada que ya venía en ese tren de la digitalización pero eh, algunas estadísticas para mí que son súper resonantes es que en los seis meses de pandemia el e-commerce creció a nivel mundial, a nivel nacional, a nivel regional lo mismo que creció en los últimos 10 años. Se produjo una suerte de salto cuántico en cómo compramos la comida, cómo comerciamos, cómo vendemos. Todas nuestras reuniones laborales, yo creo que la reunión laboral por Zoom va a ser cada vez más la norma que la, la reunión presencial que tal vez se reservará para ocasiones especiales o eventos especiales. Eh, y al, lo que eso genera es que la esfera del trabajo también es una más global, porque esas limitaciones de la territorialidad en lo digital o en la esfera del ciberespacio, existe menos. Entonces, primero veo como esa mutación de, de la, de donde el auge o la preponderancia de la tecnología, la tecnología volvió al rescate, donde primero la tecnología siempre con el furor de los 2000, el nuevo milenio, el auge de internet, eh, la, la, la informática del fin de los 90, las .com y demás Internet era un poco la mirada de una utopía eh, el auge de las redes sociales, reconectarnos con nuestros amigos de la infancia y de repente se volvió como toda utopía en una pesadilla este, Cambridge Analytica, Facebook, eh, el, el, el aparato de vigilancia a nivel global Edward Snowden, Julian Assange las denuncias hacia el poder, de repente todo lo que veíamos como eh, un, un instrumento de enormes posibilidades que no dejan de estar, al mismo tiempo em empezamos a entender cuál era el costo de eso, el costo de nuestra privacidad, el costo de, de, tener, eh, de, de, de poder pensar libremente. La idea del capitalismo de vigilancia es una idea donde permanentemente estamos siendo bombardeados en función de las cosas que vamos cliqueando y nos sentimos eh, completamente invadidos en, hasta en nuestros pensamientos más íntimos. Entonces, eh, con el COVID, la tecnología vuelve un poco al rescate. Si miro los mercados, eh, la acción que más creció este año, una de las acciones que más creció es Zoom, por razones obvias, por el nivel de consumo que tiene esta misma plataforma que estamos usando ahora. Por otro lado, también el auge de las compañías tecnológicas, el auge de las criptomonedas, la inversión más inteligente de 2020 en términos de retorno hasta la fecha, ha sido eh, Ethereum y Bitcoin, estos dos proyectos de, de redes eh, criptográficas que están proponiendo usar a internet para las relaciones económicas transnacionales y, e incluso avanzando también sobre una agenda criptopolítica incipiente, de nicho, minúscula, para una nueva generación pero que es una semilla que no deja de crecer y que factiblemente, creo que mirando hacia la década que estamos arrancando, va a crecer de forma muy importante. Entonces pienso que, que hay como una gran transferencia de valor, eh, casi comparable a las grandes revoluciones. Cuando los bolcheviques toman el poder de Rusia hay una gran transferencia de valor de una élite oligárquica a una nueva protoélite proletaria, pero que no deja de ser también una, una forma de oligarquía. Y en este caso, tal vez hay una transferencia de valor eh, de, las, eh, de los boomers a los millennials, que son quienes se mueven nativamente en estas nuevas tecnologías. Entonces, lo miro mucho con esos ojos. Eh, el COVID, por ser un virus, tiende a ser evaluado en la mirada de los medios masivos desde el punto de vista de la biología y de la ciencia biológica, pero yo no descarto que también hay que mirarlo con ojos de lo que es, es información. El ADN no deja de ser información. Y, y cómo esta información está transformando o mutando la civilización a la que pertenecemos eh, no es un tema menor. Después, en términos políticos, hay, hay mucho campo para la especulación. ¿Qué rol tuvo China en todo esto? ¿Qué implica? Eh, qué implica ¿Cómo nos vamos a adaptar como especie? ¿Qué, qué medidas son realmente efectivas? ¿Cuáles no? ¿Cuáles, ¿Qué medidas están incentivadas por un sesgo ideológico? ¿Cuáles no? todo eso está cada vez más en el tapete de lo que ocurre y, y bueno es, eh, eh, está,
0: está poniendo patas para arriba muchas preguntas y muchas respuestas Sí, total, totalmente me, me, me quedé con lo que dijiste medio al pasado de la criptopolítica ¿no? eh, yo me, me gustaría que, que te expandas un poquito en eso me gustó eh, para, para que todos conozcan un poquito más Mira,
1: la, la historia si hago un zoom para atrás la historia de la computación, que es un tema que a mí particularmente siempre me gustó, tuvo grandes eh, profetas. Eh, uno seguramente muy importante es eh, casi el padre de la computación moderna, que es Alan Turing, que él tenía una inquietud matemática en la década del 30, que era tratar de descifrar si existía en el universo de números, qué números eh, podían no ser computables. Él escribe un paper en el año 36 donde dice On Computable Numbers, que es como un juego de palabras para decir Uncomputable Numbers. Lo que él quería demostrar es si se puede verificar efectivamente que un número no es computable. Computable para él quería decir algo, un número que pueda ser consecuencia de una serie de pasos o de procesos, lo que hoy se conoce como un algoritmo. Y en su idea para divisar un dispositivo que resuelva. La, cómo calcular si un número es o no computable él imagina lo que hoy entendemos por computadora Alan Turing, eh, con esas ideas primigenias luego en la Segunda Guerra Mundial es convocado para desencriptar a los nazis y termina, la computadora termina ganando la guerra eh, la, la capacidad de computación termina ganando la guerra a mi humilde entender porque estoy lejos de ser un especialista en la Segunda Guerra Mundial lo que es un tema que fascina la computadora tuvo más relevancia estratégica que la bomba atómica. La bomba atómica fue para ponerle un freno a los japoneses, pero la computadora eh, fue un secreto de Estado. La bomba atómica se usó como instrumento de propaganda para amedrentar la carrera armamentística con los rusos, pero la computación, entre la década del 50 y la década del 70, que es cuando arranca su industrialización comercial, era secreto de Estado, prácticamente, la capacidad de cómputo porque implicaba la capacidad de desencriptar o descifrar al enemigo. En la década del 60, eh, el gobierno de Estados Unidos, frente al riesgo de un ataque nuclear, elabora la idea de la descentralización. Para que los rusos no tengan un lugar estratégico donde tirar una bomba atómica que eh, destruya información valiosa para el gobierno americano, los americanos resuelven que tienen que armar arquitecturas de información, en el Departamento de Defensa americano, DARPA, y dicen que hay que armar redes de información descentralizada para que no importe dónde los rusos nos ataquen nosotros preservamos nuestros secretos de Estado y eso da al, al origen a lo que es Internet Internet empieza a adoptar las ideas de la digitalización eh, de la información que es una idea que nace en 1948 por otro prócer que es Claude Shannon que es el que divisa la idea de bits y de que la información es algo que se puede medir eh, y que la información en la definición de Shannon es el grado de sorpresa que hay dentro de un mensaje, es decir, lo que nos representa una novedad a la hora de, de, de elaborar un camino de comunicación entre un emisor y un receptor. Información no es algo predecible o algo caótico, sino que es eso que está en el medio, que tiene un nivel de complejidad tal que nos representa una novedad, una novedad relevante para darle atención. Entonces, las ideas de, de Turing, de Shannon y de un montón más que, que, que podría mencionar, fueron, con el paso del tiempo, eh, construyendo la era de la información, un cambio que es, creo que con COVID es un cambio que logra ya dar como su acento contundente, casi irreversible, de, de la sociedad en la que nos estamos transformando y que no es necesariamente bueno o malo, es casi un proceso de adaptación darwinista porque es un proceso de información. En el año 2009, otro nombre se suma a esa lista que es Satoshi Nakamoto, un anónimo que no sabemos quién es, al día de hoy no hay pruebas concluyentes sobre ningún, ninguna persona, algunas hipótesis sobre algunos que están, algunos que se murieron, otros que son impostores, pero ninguna prueba concluyente sobre quién es Satoshi. Pero este anónimo que se manifiesta como una persona completamente digital, sin corporeidad física hasta donde sabemos, crea un protocolo de económico global que propone la idea de la descentralización, que es esta idea que hace que Internet sea tan robusta, y la idea de la criptografía, que es lo que hace que uno pueda proteger a la información. La descentralización combinada con criptografía, Turing combinado con, con DARPA y Shannon, eh, nos da Bitcoin, nos da Ethereum, y nos da la construcción de un nuevo Leviatán, que es el Leviatán de los blockchains. Los blockchains son burocracias, son entidades eh, que se dedican a verificar transacciones que llevan en sí un valor económico. Ya no es un mensaje de comunicación, un, un enviar un correo electrónico o emitir un simple mensaje para que llegue un receptor del otro lado, sino que es ya la transmisión de dinero a fuerza del uso de criptografía que resguarda ese valor y que se induce criptográficamente escasez a fuerza de computación, con un montón de gente que libremente aporta computación para hacer estas redes robustas, al punto tal que ningún estado o ninguna corporación puede censurar las transacciones, y al tener una, una red que permite en el ciberespacio transaccionar a dos personas sin que ningún gobierno o ningún estado, ningún banco pueda coercionar o censurar esa transacción, está frente a algo que representa... Un, un drástico cambio de paradigma de quién tiene el poder. Y obviamente estas transformaciones son eh, complejas, volátiles, la volatilidad de Bitcoin, la volatilidad de Ethereum es muy grande. Bitcoin y, eh, es, es el primer blockchain, hoy estoy viendo el precio, acaba de cruzar la barrera de 17.000, este, la, la está en un techo histórico, casi llegando a un techo histórico en este momento, eh, llegando, va a llegar eventualmente a a una capitalización eh, equivalente al PBI de un país como Argentina. Y Bitcoin inaugura esta etapa del Internet institucional. Ya Internet no como una revolución cultural, sino Internet como una revolución, punto. La Internet institucional eh, encuentra su forma de dinero, encuentra su forma de, de transmitir valor. Y con Ethereum se da un siguiente salto, que es... Ethereum es un blockchain programable. Bitcoin es más parecido a una calculadora... Ethereum es más parecido a una computadora porque permite hacer computaciones completas eh, introduciendo la idea de que esa computación se ejecuta siempre y cuando haya gas, es decir, criptomonedas financiándola para evitar el riesgo de que se cuelgue el blockchain. Eh, en el caso de Bitcoin eso no ocurre, eh, Satoshi permite pocas computaciones para evitar el riesgo de cuelgue. Eh, Vitalik Buterin, que es para a mi humilde entender, una de las personas eh, más importante, es uno de los pensadores más importantes con Satoshi en toda, esta, en toda esta ola, logran Ethereum hacer un blockchain que permite computación completa y al lograr eso, sobre Ethereum se pueden montar todo tipo de instrumentos financieros y políticos. Entonces hoy tenés sobre Ethereum una economía de tokens que ya supera el trillón de dólares en valor, todo el cumulativo de todos esos tokens, hay más de 250 mil tokens, hay tokens que representan assets en el mundo real, lo que se conoce como security tokens, eh, pueden representar desde una propiedad hasta un, el pase de un jugador de fútbol o una obra de arte. Hay eh, tokens que, que sirven para sistemas de, de préstamo, sistemas de crédito, sistemas de derivados, todos los instrumentos financieros que uno se puede imaginar. Y ocurre sobre esa red un movimiento financiero nuevo que permite operar económicamente, sacar crédito, prestar dinero, apalancarse... Eh, bueno, una nueva, un nuevo Leviatán que cada vez gana más capacidad, más, más posibilidades. Eh, y es una era, a mí lo que me pasa, yo recorro mucho ese mundo, eh, es, es un mundo liderado por programadores. Todo el código que se escribe sobre este tipo de software, tanto en Bitcoin como Ethereum, es código abierto. No es un código que, tenga, que venga de una empresa, que tenga un copyright. Eh, y que está construyendo una realidad económica nueva. Y, y hay una legión ahí de, de programadores, de hackers, de, de inversores, de, de especuladores, de, de usuarios. Una, una, una nueva generación que está creciendo nativamente con esto como crece nosotros crecimos jugando videojuegos. Y esa nueva generación está pensando cómo hacer eh, corporaciones en el blockchain, cómo hacer gobernanza en el blockchain, cómo hacer democracia en el blockchain, cómo hacer... Eh, sistemas de renta básica universal, eh, sistemas sociales, eh, porque ahora tenemos las primitivas para poder programar eso, ya no hacerlo desde la retórica política, que se fundamenta en la idea de la autoridad central, y esa autoridad va a venir con promesas, pero las promesas de la política son promesas suaves. Es decir, yo te prometo que mañana sus ahorros van a estar en el banco. Es una promesa, pero es una promesa que no está garantizada más que por la fuerza de una autoridad o la la fuerza tal vez de un órgano de seguridad, de un estado. En cambio, las promesas que ocurren en el blockchain son promesas duras, porque ocurren, se fundamentan a base de matemática y criptografía. Y cuando uno logra alfabetizarse un poco, porque como la computación requiere aprender un poco ese lenguaje, eh, uno puede ver el, valor, el inmenso valor que eso trae respecto a los sistemas que heredamos eh, y bueno, y hoy estamos en un mundo que está en una gran bisagra este, yendo, a mi humilde entender, en esa dirección más eh, digital que, que, que del látigo.
0: Y, y cómo, es, es espectacular lo que contás, me, me quedé, me, te estás escuchando muy atentamente, y cómo te imaginas eh, es difícil ir al futuro, ¿no? pero es, es, vos estás en una transición ahora, como bien planteás, este, incipiente, seguro todavía, en, un, en un, como bien planteas, un ecosistema muy diverso de personas, pero no, no me atrevería a llamarlo mayoritario, sino más bien algo todavía medio, de, entre comillas, de nicho, eh, creciente, pero de nicho. Digamos, ¿Cómo te imaginas que, que se traduce esa transición o, 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 o cómo van, eh, si querés, cómo podría llegar a dialogar o, o a discutir? en realidad este, esta cuestión creciente en el fondo contra, contra las formas más tradicionales de representación política contra los liderazgos más tradicionales digamos ¿cómo, cómo te imaginas ese proceso por ahí en, yendo al futuro de 10, 20, 30, 40 años para allá? Mira
1: hay una frase que a mí me gusta mucho muy conocida en la jerga informática que es
0: el futuro ya está solo que no está
1: distribuido igual para todos y la informática es un poco eso yo la, la idea del tiempo como una, una progresión lineal Tal vez es una cuestión engañosa porque nosotros tenemos memorias en nuestro cerebro y nos hacen creer que hay un pasado y hay un futuro. Pero lo que hay es una multiplicidad enorme de ahora. <risa> y, y algunos, que estamos lo, nos dedicamos a, a la informática, estamos en un contexto donde tal vez nuestra vida o nuestra cotidianeidad está empapado de este tipo de protocolos y servicios. Y está la ahí. Yo, yo interactúo a diario con, eh, como se les dice... Protocol politicians, este, los que son activistas dentro de los protocolos que operan sobre Ethereum y que están eh, tratando de promover algún cambio en el sistema de governance de estos protocolos y se hacen votaciones y hay ballenas que votan con muchos tokens y yo estoy tratando de promover la idea de cómo eh, formalizar identidad humana para que los protocolos sean más democráticos. Pero bueno, es, es este contexto donde ese futuro se está construyendo. ¿no? El, la mejor forma de imaginar el futuro es... Creándolo. Y, y se, ve, se ven dos mundos muy distintos, porque después abrís el diario, donde está la, la atención mayoritaria de la gente, y obviamente en Argentina te encontrás con los casi con este, este eterno retorno, esta cosa medio de Sísifo, ¿no? De otra vez la inflación, otra vez los jubilados, otra vez la, el desempleo, otra vez la inflación, otra y vuelve, y vuelve, y vuelve. Y es como. Nos quedamos estancados en 1953 este, con las mismas, hasta incluso en la gente joven, los que se vuelcan a la política, es un discurso que no, no tiene nada que ver con la juventud, al menos la que yo conozco más ligada a la tecnología, este, sino que se empiezan a aparecer, si vos mirás la estadística de la edad promedio del congresista americano en Washington desde 1980 hasta 2020, en 1980 la edad promedio del congresista era 36 años y ahora debe estar en 54. Ha ido envejeciendo la clase política porque se atornilla el poder este, y el mundo está mirando cosas que... La última carrera presidencial, Trump tiene 76 años y Biden tiene 78. Eh, es como una locura el, el desfasaje intergener intergeneracional que hay. Eh, entonces, a, a mí es, es, es realmente, trato de entender cómo construir un puente. Bajo ninguna óptica me parece que hay que faltarle al respeto a las instituciones, hay sangre, sudor y lágrimas detrás de ellas. Hay que entender y aprender, sobre todo los más jóvenes, tenemos que aprender este, por qué están, funcionan como son. Yo me, ya me estoy poniendo viejo, soy padre y valoro algunas cosas de por qué las instituciones son como son. Eh, y hay que lograr tender puentes, pero tiene que haber voluntad de los dos lados. Yo siempre, en mi caballo de batalla en Argentina ha sido eh, una, arrancar un sutil proceso de bitcoinización de la economía donde el, la, la reserva, las reservas del Banco Central tienen que poner el 1% de sus reservas en Bitcoin. El 1% representa un riesgo muy menor porque no es el 99%, eh, al mismo tiempo, en términos relativos, es muy grande respecto a la red de Bitcoin entre pitos y flautas, creo que el cálculo son 400 millones de dólares. Ya hay compañías americanas, eh, hay una compañía llamada se llama MicroStrategy, cotiza en bolsa, tienen una tesorería de mil millones y pusieron 500 millones en Bitcoin. Este, Square, una compañía que también cotiza en bolsa, puso 50 millones en Bitcoin. Grayscale tiene un, también cotiza en bolsa, pusieron 500 millones en Bitcoin. ¿Por qué no el Estado argentino poner parte de sus reservas en un instrumento que pueda actuar como resorte deflacionario de la moneda, porque Bitcoin tiene una emisión eh, programada mirando hacia adelante con consistentes eh, deflaciones algorítmicas cada cuatro años y que tal vez le dé por primera vez al peso argentino otra virtud más que simplemente ser un medio de acceso al dólar como sea. Porque al mismo tiempo el dólar es un instrumento de dominación colonial, que una economía no pueda pensarse por fuera de la moneda de Estados Unidos, no, no, no sé por qué se le da tanta vuelta a este tema, pero está clarísimo que si pensamos en dólares estamos bajo la órbita de un gobierno. No podemos pensar en pesos porque nuestro gobierno nos ha estafado todos los colores, ¿eh? los de izquierda, los de derecha, los de arriba, los de abajo, todos nos han estafado, es lógico que no pensemos en pesos, pero pensar en dólares tampoco es lógico. Entonces, ¿por qué no logramos eh, empezar a meter una. Bitcoin como un acto soberano, como un acto de emancipación económica, como empezar a participar de una red económica que representa el, el sistema de reserva de valor que tiene más chances de, de consolidarse en, en los siglos que vienen eh, versus el petrodólar que no ha sido más que un instrumento para financiar guerras y sostener su valor en base a una demanda artificial porque se sustenta bajo la idea de que... Eh, todos los contratos de petróleo que hay en el mundo tienen que hacerse con el dólar, si no lo haces con el dólar, como Saddam Hussein, o como Gaddafi, o como Maduro, bueno, este, Fire and Fury. Pero, por eso, yo trato de pensar esos puentes, en mi época el partido de la red también era, usemos internet para generar un puente con la democracia, y, y que la gente vote y demás, este, porque claramente, me tocó generacionalmente estar parado en un lugar una vez me presentaron como senior millennial, ya tengo 37 años, me identifico mucho con los millennials, puedo hablar el idioma que hablan, ya en algunas cosas me pierdo por ser padre, y al mismo tiempo veo, conozco de cerca la generación X, conozco los boomers, conozco y ahí hay que lograr entablar ese puente. Es un tema generacional por sobre todas las cosas, y esto es transversal en todo el planeta. En todo el mundo se ha dado vuelta patas para arriba, eh, la, la jerarquía entre grandes y chicos por la penetración que ha tenido la, la era de la información en nuestra vida
0: cotidiana. Y una pregunta por ahí, por ahí no tenés los nombres, pero digo, vos hablás de esta, de esta transición, hablaste de tender puentes, me parece muy, muy, muy interesante ese proceso. Eh, por ahí estos pequeños ejemplos, eh, el 1% de, del Banco Central, digo, cositas que no son eh, cambios revolucionarios, en, 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 el, en lo masivo, pero sí en lo conceptual, en lo simbólico, es una revolución. En el sistema, ¿no? Digo, los, los actores del sistema, hoy, por ahí pensando, eh, España, creo que lo seguís porque vivís, un poquito Estados Unidos, un poquito Argentina, por, 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 por tu corazón y por dónde venís, ¿ves actores dentro del sistema que, que estén dispuestos a, a, a entablar esta conversación, a tender este puente? ¿O finalmente es.? de este nicho creciente que vos por ahí lo ves, eso es mucho más parte y lo ves como, este, eh, digamos, tenés vínculos mucho más cercanos, requieren una, una expansión como más poderosa, más eh, agresiva, si querés, para finalmente entrar. Eh. Digo, hay actores del sistema que estén viendo esto, o como plantea vos, mira, es como los senadores de Estados Unidos, que antes tenían 35, hoy tienen más de, más de 50 y pico, es muy difícil porque generacionalmente hay una cuestión de hasta de de dialéctica y de, de idioma, ¿no? Este, ¿Lo ves así o hay, hay, hay actores
1: excepcionales, siempre hay, pero son la excepción, ¿no? Eh, yo, después de mi transitar como activista político en Argentina con el Partido de la Red, eh, llegué a la conclusión de que cambiar el sistema desde adentro es muy difícil porque para ser exitoso tenés que adaptarte a las reglas de juego del sistema, por lo cual el sistema te termina cambiando a vos más de lo que vos cambiás al sistema. Lo sentí en carne propia ¿eh? Empecé a, a, a saborear Un poco del veneno de la política Y no es que Te, te agarra mister ética Y demás, te empiezas a tragar el verso Y lo admito con total franqueza Se te acerca gente Que te envenena por la oreja Y te dice, vos vas a ser el próximo presidente de la nación y, y por ahí Si estás medio mal ubicado psicológicamente Te la empezás a creer Y yo estaba mal ubicado psicológicamente Y dije bueno, tengo que ser el candidato, y vamos, y viva Perón, y qué sé y, y, y nada, te, te empezás a transformar en ese ser reptiliano que es con lo que uno identifica a estas entidades que llama políticos. Eh, entonces, a mí me rescató en algún punto irme afuera, irme a la mierda. Why Combinator, esta aceleradora americana que, que, me, que no, vio lo que hicimos en Buenos Aires y dijo, bueno, piensen en la democracia desde California. Fuimos a California y desde entonces estoy viviendo hace seis años afuera del país y volví a mi eje, que es, eh, bueno, tecnología, programación, código, con un montón de, de, aprecio, de, de aprecio por esa experiencia de activismo político que me dejó muchas lecciones muy fuertes en la vida y me dio mucha fortaleza para encarar cosas, porque la política también te, te da músculos. Hoy creo esa visión más californiana de, de construir un nuevo modelo que vuelva al modelo vigente en algo obsoleto. Y eso en algún punto Bitcoin y Ethereum son ese nuevo modelo. Son nuevas redes que no le piden permiso a nadie, que no necesitan del permiso de nadie, que se fundamentan en los límites físicos de lo que es posible hacer con la informática y que permiten eh, construir nuevas formas de consenso que no tienen que pedirle permiso al gobierno para existir, para hacer. Los gobiernos podrán sacar leyes, podrán regular, podrán decir prohibimos la matemática... Pero bueno, este, la matemática seguirá existiendo. Los gobiernos creen que pueden ir en contra de la ley de gravedad, pero la ley de gravedad es. Y con criptografía ocurre lo mismo. La criptografía es, la matemática es. Entonces es una cuestión de adaptación. Lo que sí veo en estos últimos años, sobre todo en los últimos dos años que los mercados cripto corrigieron y ya no es la efusividad donde hay mucho pirata dando vuelta cuando el precio sube, cosa que puede ocurrir el año que viene, eh, cuando los mercados corrigieron se empezó a avanzar en los temas regulatorios y las regulaciones en general han sido, a mi humilde entender, favorables en el sentido de hoy tenés eh, los bancos en Estados Unidos ya pueden ser custodios de criptomoneda y al mismo tiempo los exchanges de criptomoneda pueden sacar licencia de banco empieza a haber como un, un ida y vuelta donde eh, se comprende que esta tecnología llegó para a quedarse y simplemente hay que implementar Mecanismos para detectar el lavado, para detectar fraude y demás, igual que ocurre con los instrumentos financieros tradicionales. Pero creo que esa, ese espíritu regulatorio, de, en, en, en términos relativos, de buena fe, lo veo en Europa, lo veo en Estados Unidos, eh, y, y creo que es importante que avance eh, para da, traer calma y tranquilidad a los mercados. Ahora, yo me he encontrado con audaces que dicen, vamos... Eh, nosotros con, con mi fundación Democracy Earth, que hacemos implementaciones de pilotos democráticos con gobiernos, con activistas con blockchain, en 2019 el piloto creo que más importante que hemos hecho fue con el estado de Colorado eh, donde hubo un legislador de Colorado que era un economista especializado en teoría de juegos, por lo cual cuando fuimos a nosotros a hablarle de innovaciones en teoría de juegos en materia de democracia, tipo dijo sí, obvio, hagámoslo e implementamos la primera eh, eh, implementación oficial de voto cuadrático en Estados Unidos. Voto cuadrático es una técnica nueva, es un paper del 2012, donde le das a cada votante 10 tokens, y los votantes pueden votar en muchas leyes, pero mientras más votos pones en una ley, el costo incrementa cuadráticamente. Es decir, si yo pongo un voto, me cuesta un token. Si pongo dos votos, me va a costar cuatro tokens. Si pongo tres votos me cuestan nueve tokens y casi que me come todo el presupuesto. Y esto permite medir no solamente la preferencia del votante, sino también la intensidad de sus preferencias. Porque el votante tiene que decidir si pone muchos tokens en la idea que realmente le importa, por ahí él es una minoría y quiere defender la agenda de su minoría y se juega de todo por esa minoría, o por ahí él pertenece a las mayorías y pone apoyo un poquito de muchas ideas. Es interesante porque cuando uno mira las elecciones, todas las elecciones en abstracto es, se dirimen entre las preferencias intensas de las minorías versus las preferencias débiles de las mayorías. Y el voto cuadrático ayuda a dirimir ese conflicto que es inherente al sistema de votación de mayoritarista donde gana el 51%. Eh, y en Colorado lo pudimos implementar porque había un legislador que está en la vanguardia del pensamiento económico y nos puso a disposición los recursos de, de la legislatura de Colorado. Participaron 41 legisladores donde votaron 108 proyectos de ley que competían por un presupuesto de 120 millones de dólares. Lograron un efecto mucho más eh, nítido respecto al uso del presupuesto participativo que era lo que habían intentado el año anterior. Eh, y a nosotros nos trajo una satisfacción enorme porque justamente lo digital o lo tecnológico permite eh, innovar en teoría de juegos o en, en las reglas de juego de estos sistemas y ir a un grado de complejidad eh, o de inteligencia mayor a la forma nativa de la democracia de levantar las manos y nada más. Obviamente esto no se puede hoy implementar a escala nacional o a gran escala porque hay un gran proceso de educación de la gente y, Creo que en, la, en los sistemas democráticos el votante promedio tiene que saber exactamente qué es lo que está pasando. Eh, pero sí se, hacen, se pueden hacer estos experimentos aislados. Esto no sé, nos abrió puertas de muchas legislaturas del mundo. Tuve la, para mí uno de los mejores días de mi carrera fue ir a, al Parlamento de Canadá de la mano de, con Vitalik Buterin, que es, eh, es para el que esté escuchando, se, 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 se ubique Vitalik, es el creador de Ethereum. Y es Messi en todo este juego, es, es realmente hoy uno de los pensadores más sofisticados que hay en, en, en materia de teoría de juego, criptografía, tecnología, programación, lo que uno se le ocurra. Eh, y hay interés, obviamente, en, la, en, la, en los representantes de las instituciones, en encontrar en esto algo que al final del día tiene que ver también con empujar alguna agenda determinada o ganar alguna interna, está bien, es lógico que sea así pero me parece que a la larga, el juego de, de larga, de la maratón, el que gana la carrera al final, es lo, los, los protocolos que nativamente, sin pedir permiso, ya están creando eh, instrumentos, están creando una alternativa al Estado-Nación. El blockchain eh, en algún punto es un nuevo Leviatán, que es un emergente de una nueva tecnología de la información eh, y que nace eh, gracias a las posibilidades de esa tecnología, pero que no es distinto a lo que ocurrió con el Estado-Nación. El Estado-Nación también es un emergente de la imprenta, de la imprenta que inspiró a las comunidades imaginarse de forma folclórica y empezaron a editarse libros en italiano, editarse libros en español, en inglés, por lo cual la configuración y la escalabilidad del Estado se terminó eh, tra transicionando de los feudos al Estado-Nación como consecuencia de la escalabilidad que trajo la imprenta para organizar a las sociedades. Con, con el blockchain la escalabilidad o el alcance global eh, el, el, y el enfoque de la soberanía tal vez está incluso más orientado a pensar ya la soberanía en términos de persona, en términos individuales, porque lo que fundamenta el blockchain es la administración de secretos. Y un secreto al final del día es algo que guarda una persona consigo misma dentro de su cabeza. Y el soberano individual es alguien que puede cruzar fronteras con potencialmente millones o miles de millones escondidos en una clave en su cabeza porque opera ese valor usando el blockchain. Yo tengo amigos míos que han escapado de Venezuela. Un amigo del día siguiente que llega a Buenos Aires me dice, Santi, no sabes lo que era el aeropuerto de Venezuela. Los, los militares de Maduro le estaban abriendo las valijas a la gente y si tenían algo de oro se lo sacaban. Yo agradezco a la vida haber, tenido, haber descubierto Bitcoin porque yo me fui de Venezuela con todos mis ahorros escondidos en una clave en mi cabeza y ahora estoy en Argentina este, y puedo vivir acá y no tengo ningún problema de, de encontrar mi medio de supervivencia gracias a esta tecnología. Y eso es lo que está pasando. Entonces el, es un cambio muy grande y, y, y yo lo veo en esos términos. Con políticos, o sea, interactúo, hablo, escucho, este, pero cada vez menos. Cuando hay algún proyecto, obviamente, siempre es interesante agarrarlo, lo de Colorado fue algo espectacular, pero, pero con los años me doy cuenta que me he ido alejando de la política tradicional y enfocándome cada vez más en, en los jóvenes programadores de, de, de Bitcoin y de Ethereum que están imaginando un nuevo mundo completamente.
0: Porque en, en, en el fondo, eh, o sea, lo que vos estás planteando uno de los objetivos, me parece, corregime si estoy equivocado, tiene que ver con dot, digamos, dotarle de más poder al ciudadano, no, Digo, de, 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 no solo en la, en la toma de decisiones, la forma de tomar decisiones, este, en, en, en su influencia, porque lo que ha venido ocurriendo a lo largo de los, de, los, de los años y se ve cada vez más claro y con la tecnología, para mi gusto, lo pone en evidencia, te he escuchado decirlo, te he leído sobre el tema, es bueno, finalmente la, la política o las instituciones tradicionales, sin renegar de ellas, sin digamos, quemarlas eh, mañana, digo, pero conceptualmente son, eh, o, o tardan en tomar decisiones porque, bueno, por cómo están diagramadas. Y me parece que lo que puso, en, en, en los pone más en evidencia es la velocidad de la tecnología en un montón de otros esquemas de nuestra vida diaria, podemos llegar a una, digamos, ante una pregunta, una respuesta instantánea, ante una dolencia o, o, o algo que nos va a sentir mal, automáticamente la tecnología nos puede llevar muy rápidamente a sentirnos bien. Digo, eh, creo que eso es lo que pone en evidencia la diferencia de un Estado o un gobierno que es un elefante que se mueve lento, contra en un montón de otras variables la tecnología este, moviéndose mucho más rápida, lo cual genera, me parece a mí, es o en parte, esta enorme disociación que hay en, en, en la actualidad, ¿no? Digamos, la, la, la crítica al, al, al sistema político liberal, este, eh, bueno, lo que ha pasado hace años en, en, en Medio Oriente con ciertas revoluciones, vos has escrito un libro sobre eso, este, mi punto es, tal vez para que finalmente este, este empuje por ahora de nicho y minoritario, pero creciente, dé como ese salto de calidad, tenga que ver con un derrumbe, ¿No? Porque vos planteaste recién... Bueno, me estoy alejando de los políticos tradicionales. Antes los escuchaba más, ahora se escucho menos. Pusiste es un caso de un, un, un tipo en California que evidentemente es un tipo de avanzada. Este, eh, digo, tal vez sea eso lo que, lo, lo que se necesita o, o te imaginas que, no, que no, que no necesariamente. Mira.
1: Si hacemos silencio y escuchamos un poquito, el derrumbe está ocurriendo ahora. El derrumbe está ocurriendo ahora. Ocurrió en la... Eh, siempre en noviembre, ¿no? Cuando caen los muros, este, eh, ¿cuándo fue la elección? ¿3 de noviembre? Todavía no se define la elección de Estados Unidos, está, bueno, en realidad está más o menos definido, pero pasa que hay un niño caprichoso ahí diciendo, y rey, que soy presidente, y tuitea, y no, es como que el rey está desnudo, ¿no? La, la, la fábula del emperador, el, el rey está desnudo, eh, no se define, no se define, y están ahí, que se cuentan cuando se están contando los votos y Wisconsin y Pensilvania y no sé qué, Bitcoin, tu, 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 14 lucas, 15 lucas, 16 lucas, ahora lo estoy viendo, 17,04. Ese es el derrumbe. Se está, un, un sistema que se están matando dos viejos cacarrabias, este, mientras la gente está diciendo, fuck de dólar, yo no quiero tener más dólares americanos, me voy al Bitcoin. Este, y está explotando por las nubes. ¿Qué ha sucedido este año con COVID? Todos los gobiernos, vos ves la, la tasa de emisión de la Reserva Federal, nunca emitió tanto en su historia como en este año, 6 trillones, 7 trillones, no sé cuánto fue el paquete, yo lo vi en carne propia, todavía tengo ciudadanía en los Estados Unidos y, y me llegaron 800 dólares de un cheque de, con la firma de Trump este, y plata para sustentar los sueldos en mi fundación. Y el Helicopter Money eh, la, la maquinita de imprimir está ocurriendo en Estados Unidos más que nunca y cuando los gobiernos imprimen imprimen este, la moneda se devalúa pierde valor eh, hay inflación y lo que el único gobierno entre comillas gobierno ¿no? que ha decidido en un año donde todos los gobiernos han imprimido de, ha decidido bajar su emisión a la mitad porque es como está estipulado algorítmicamente desde el año 2009 cuando se activó el protocolo es Bitcoin Bitcoin, en mayo de este año, la emisión de Bitcoin eh, bajó de 1.800 Bitcoins diarios a 700 Bitcoins diarios. o oh, Bueno, 1.800 dividido 2 no me sale en este momento la cuenta. Pero 900. Y, y eso es porque la política monetaria de Bitcoin fue puesta a fuego en base a código digital y un montón de computación respaldando ese código para que no se modifique y para que sea inmutable. Y Bitcoin, cuando todos los gobiernos estaban anunciando helicopter money, Bitcoin bajó la emisión a la mitad. Y se está viendo en los precios. El derrumbe es ese. Yo, yo siento que es un derrumbe. Eh, el, el fundador del partido pirata, que lo conocí en La Haya, en una de esas convenciones que nosotros nos mirábamos diciendo ¿qué hacemos acá? Entre todos estos militares de Sudán y generales europeos y políticos de no sé dónde. Este, me dijo, mira en política, lo que decías vos, los movimientos son glaciales porque son cuestiones de donde lleva a que una generación se muera para que otra vaya tomando el poder, y son movimientos glaciales, pero cuando de repente se da ese recambio, prum, se produce el derrumbe, se cae este, el, el glacial y se genera el estruendo. Y creo que en, ahora es, es, el estruendo está ocurriendo. El, el, al que al menos presta atención estos mercados este, lo, lo puede palpar o empezar a sentir eh, en carne propia y me parece que es una narrativa que se va a pronunciar muchísimo en los 2020, eh, en esta década, donde es casi como un cambio de piel de, de la propia serpiente de, del poder. Eh, habrá que ver qué, qué, qué viene con todo esto. Obviamente también todo cambio trae un montón de cosas no deseadas, este, un montón de cosas inesperadas, este, no todo es color de rosa, eh, y hay que saber... Eh, este, Leer el, los tiempos que estamos viviendo para entender cómo adaptarse y sobrevivir.
0: Tengo te una preguntita por, por ahí corta, eh, más para digamos, pensando en la Argentina. De esa experiencia del partido de la red, eh, hoy por hoy, hay, hay, quedó algo, eh, hay incipiente, eh, ¿cómo, cómo quedó ese, ese proceso que, que, que fue súper interesante, este, de, de año 2000. Eh, ¿11? ¿13? 2013 fue, ¿no? 2013, 2013. ¿Y que quedó algo de todo eso? Eh, o,
1: ¿O se fue...? El partido de la Red, yo creo que... A ver, también lo hablaba con, con Rick Falvinch del partido pirata, ¿no? Eh, lo que termina ocurriendo es en algún punto cuando uno arranca una odisea política eh, al principio hay un montón de idealismo y un montón de ganas de patear el tablero y se acerca... A mí lo que me pasaba con el Partido de la Red es que yo hacía radio en esa época en el programa de Matías Martín muy escuchado en Buenos Aires entonces se acercaba un montón de gente diciendo sí, vamos a cambiar la democracia un montón de pibes jóvenes me quedaron unos amigos increíbles de esa época este, y hacíamos estas reuniones de alcohol, narcóticos eh, política y tecnología este, y y fue una experiencia de activismo, de decir, bueno, vamos a hacer un partido, vamos a juntar las firmas, nos poníamos en la calle, había que juntar 4.000 firmas, presentar las adhesiones que las pruebe la IGJ, después con Servini que cubría, que el, el, el abogado de los peronistas decía, se oponía al uso de la palabra red, porque tenía un partido llamado Red por Buenos Aires, Servini que está ahí con todos los búhos que tienen su despacho, dice, no se preocupen chicos, que esto para mañana está resuelto, nos da el sello para poder presentarnos a la elección, armar la campaña, armamos un caballo de Troya, salimos a, a sacar el, el caballo por todo Buenos Aires, la gente se saca selfie, vamos a, a ganar el mundial, qué sé yo, toda, toda la locura, la campaña, <risa> el día de la elección, con, abrir las urnas, contar los votos, contar los votos, este, ¿viste? Y, ah, y el, sacamos 20.000 votos y ahora nace el nuevo movimiento, y bueno, ese es el cenit, ¿no? El cenit de, de todo el la, la epopeya de hacer un partido político, que fue una experiencia alucinante, y luego viene el ocaso, eh, que es eh, las pujas de poder internas, este, las pequeñas alianzas y traiciones, eh, el, el querer, este, ¿viste? La, las pequeñas miserias de la, del accionar político que existen en todos, eh, y ahí arranca como, al no haber un objetivo, como una elección, que nosotros lo que hizo que el Partido de la Red Funcionera era vamos a ir a una elección y vamos a sacar tantos votos, y eso ordena todo. Cuando eso se pierde, en el, en el momento del desierto, empiezan a emerger desde adentro del partido, porque cada vez te conoces más, las mismas divisiones que existen en la sociedad. y Las divisiones de la Argentina son, son las mismas de siempre, son... Peronistas y, y, y radicales, eh, por, por ser elegante en los términos, pero en algún punto es como son esas miradas personalistas y antipersonalistas o unitarios y federales, qué sé yo. Eh, mirás la historia del radicalismo, tiene los mismos elementos, mirás la historia del peronismo, bueno, tienen los mismos elementos, en unos ganan uno, en otros gana el otro, y esa misma dinámica empieza a aparecer desde las fauces, desde la interna partidaria. Y lo que eso genera es que a la larga te va a fagocitar la política grande, porque algunos van a querer eh, usar ese instrumento del Partido de la Red para poder usarlo como trampolín, tal vez para ir a alguno de los partidos grandes y tratar de llegar a... Lo que ocurrió con el Partido de la Red fue un poco eso. Empezó, me acuerdo, en 2017, eh, o en 2015, ya ni me acuerdo. En 2015 metimos un diputado... Un diputado en dos colectoras, o sea, dos diputados en, en colectoras, una colectora kirchnerista y una colectora del PRO. Este, el de la colectora del PRO llegó un poco más lejos que el de la colectora kirchnerista, y bueno, eh, pero ya ahí empezaba a ser fagocitado el partido de la red. Eh, y en 2017 hicimos una votación interna partidaria para elegir si el partido podía hacer alianzas libremente con otros partidos para esa elección o no. Yo estaba a favor del no. Otros estaban a favor del sí, este, termina ganando el, el, el sí, eh, y bueno, cuando gana el sí se permiten las alianzas con otros partidos, entonces unos salieron a hacer alianzas, otros salieron a hacer alianzas. Este, yo me acuerdo, este, traté de hacer algunas alianzas que salieron muy bien, y, pero determina te la alianza con quién la hace, con los partidos grandes. Entonces, terminás, terminás, se termina comiendo un poco la. Y el del partido pirata, Rick Falvich me dijo, nosotros en Europa nos pasó lo mismo, arranca el partido pirata con una agenda de copyleft y vamos a, a cambiar todo. Y, y la, verdad es que, la verdad es que hoy el partido pirata tiene, es parte de una, un frente de los partidos verdes eh, que compiten para entrar en el Parlamento Europeo y después en, por ahí tenés un caso en Checoslovaquia que tienen tres diputados, ¿viste? Bueno, pero te termina comiendo la historia. Eh, y es complejo, es complejo. Nosotros también, en el Partido de la Red, decíamos eh, si los otros partidos terminan adoptando nuestras prácticas, no nos vamos a quejar, este, porque en el fondo venimos a traer esa transformación. Hubo un caso para mí que terminó de completar el, el experimento del partido, que fue el caso del, del, del diputado Facundo Garretón, ex diputado eh, diputado por eh, juntos por el cambio, que en la ley de la legalización del aborto él optó por votar de acuerdo a lo que sus votantes le dijeran usando la herramienta que hizo el partido de la red. Y lo interesante, él termina de completar el experimento. Él dice, yo voy a votar de acuerdo a lo que mis votantes me digan la herramienta. Eh, participaron creo que eh, 14.000 personas en la, en la experiencia. Él hizo una implementación. Eh, lo curioso es que a nivel nacional ganó el sí para, para que su voto sea un sí pero a nivel provincial, él es de Tucumán, ganó el no. Por lo cual, él, al final del día, tuvo que decidir si votaba de acuerdo a su provincia o de acuerdo al nivel nacional. Yo, Facundo, que lo quiero, es un amigo, le dije, mirá, este, como diputado de la nación, representás a toda la nación. Eh, como senador, representás a la provincia. Deberías votar como a nivel nacional. Pero yo también estaba... ...tirando para mi interés en, en eso... ...y él votó de acuerdo a lo que al final... ...yo creo que es su conciencia... ...pero fue interesante porque ahí... ...completó el experimento... ...en una ley hiper trascendente... Eh, ...y nos... Y creo que, que, que nada... ...yo ahí me, me, me sentí muy satisfecho en... ...bueno, nos lanzamos a la política... ...de hacer esto... ...logramos armar un caso... ...donde en una ley trascendente un diputado... ...haya usado la herramienta... ...se dio de esta manera saquemos las conclusiones en limpio pero, pero siento que dejamos un, una pequeña huella que ayuda a dejar un testimonio y, y nada, vendrán las generaciones futuras verán eso y dirán, no, se equivocaron acá y hay que hacerlo así y bueno, y, y mejorarán lo que uno ha hecho
0: Bueno, estuvo espectacular la, la, la charla voy a hacer tal vez una última pregunta o por ahí hago dos más te traigo un poco para acá. Me gustaría tener tu opinión sobre un tema eh, muy del día a día que tiene que ver con digamos, la, la tecnología en, en torno a eh, digo, las, la, las fake news, los discursos de odio ¿no? y, eh, y esta discusión vigente y válida sobre libertad absoluta o Angela Merkel diciendo hay algunos discursos que no pueden ser permitidos o la discusión que está teniendo... Eh, Facebook o Twitter, eh, Twitter con, con Trump en torno a, lo, a, los, a los discursos falsos. Eh, me gustaría tener tu opinión sobre este proceso este, eh, actual en, en el mundo. Eh, uh, el gran
1: Donaldo. Este, qué manera de, de hacer quilombo a este tipo. <risa> qué, 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 personaje, qué personaje disruptivo en el sentido de él siempre fue el candidato anti-establishment, como cayendo de paracaidista en la elección de 2016. No lo querían los republicanos, obviamente no lo querían los demócratas, eh, pero cambió la balanza de percepción de los partidos políticos. Yo cuando crecí y era chico, el partido republicano era el partido de la oligarquía y el partido demócrata era como el, el, el partido que venía a representar al pueblo. Y yo... Y hoy es un poco al revés, los republicanos en la América Profunda están enamorados de este personaje y, y los, los, el votante sofisticado de Nueva York, de, de California, de Miami este, o, o de las grandes urbes, los centros de poder, tienden a votar con los demócratas. Es como la, la, la narrativa la ha dado vuelta. Y está ahí como un actor exógeno al sistema político donde pateó muchos tableros ha hecho de todo, no sé, yo, hay, hay materias que se me escapan, pero cambió muchas reglas de juego en la geopolítica, se, se tiraban cuetazos con el de Corea del Norte y de repente, eh, y de repente estaban a los abrazos. Este, un tipo que no tiene ningún prurito en ser impredecible y decir y desdecirse a, a todas luces y tratar de enfrentar batallas que parecen imposibles. Con este proceso... El sistema electoral americano lo he estudiado mucho. Primero que en cada país hay, eh, es un sistema distinto, Es un sistema hay 50 sistemas electorales, este, lo hacen de esa forma para que sea descentralizado y si hay alguna vulnerabilidad en un sistema <coughs> no afecte a nivel nacional a la, a la calidad de todo el sistema electoral. Este, pero esto quiere decir que en algunos lugares se puede votar con, con papel, en otros lugares se pueden votar con por correo, en otros lugares se vota con computadora en Argentina, por ejemplo, el debate del voto electrónico, que es un debate que he seguido de cerca este, siempre genera muchas eh, posiciones encontradas, pero la verdad es que un sistema de votación eh, para prevenir el fraude, tiene que aplicar algún grado de tecnología que escale la prevención del fraude y mientras más votantes hay más difícil es la prevención del fraude de forma manual por lo cual, a mí me gusta, por ejemplo, el modelo indio, por, donde en India las elecciones duran eh, seis semanas. Es la, elección, la, la democracia más grande del mundo. Son 800 millones de votantes. Desde el año 94, en India, se vota con una especie de calculadorita, una computadora de bajo costo, porque eh, cada vez que había una elección en India, terminaban muertas 200 personas que no es mucho en India, en India debe ser un sábado, 200 personas, pero hace que el evento de ir a una elección en India sea extremadamente violento, y lo era, o sea, que mueran 200, 300 personas por elección, era algo muy violento. Desde el 94 introdujeron tecnología para evitar la quema de urnas, el robo de boletas y todo el piripipi, y el año pasado, que fue la elección presidencial, fue la primera elección en la historia de la India donde hubieron más votantes mujeres que votantes varones. Eh, y esto es una consecuencia de aplicar algún grado de tecnología. Y esta es la parte importante, no es un tema discreto, tecnología sí, tecnología no. Es cuánta tecnología, poco, mucho, lo necesario. En India la computadora era como una calculadora para que sea fácil de auditar. Para que se tenga o sea, mientras más simple es el código, más fácil de auditar es la complejidad de ese sistema. Eh, si uno aplica una computadora muy compleja con todo lo que eso implica el costo de auditar eso es muy alto eh, entonces en Estados Unidos hubo claramente una maniobra eh, muy audaz por parte de los demócratas en hacer el voto por adelantado cosa que no ocurría antes con este tema de los mailing ballots y ahora está eso entrando como en tela de juicio y, y, y siendo evaluado pero, pero lo que yo aprendí implementando sistemas democráticos es que uno va a una elección para afrontar decisiones difíciles. No va a una elección para decisiones fáciles. Las decisiones fáciles son fáciles. Se logra un consenso, se hace. Eh, las elecciones son para decisiones excepcionales. Y eh, en las decisiones difíciles va a haber hostilidad, por definición. Y esa hostilidad implica que va a haber jugadores corruptos que van a intentar atentar contra el sistema por todos los medios posibles. Entonces, eh, como es una decisión difícil, tiene que haber un alto grado de legitimidad en esa decisión. A mayor el riesgo de una decisión, mayor la necesidad de legitimidad. Por eso apostamos a la idea de la democracia. Pero bueno, como las democracias tienen que ser sistemas resilientes, que sobrevivan en contextos extremadamente difíciles, estamos ante una situación que no es fácil hacer este tipo de sistemas yo llevo cinco años haciendo pilotos de, no que 5, desde el 2012 puedo argumentar, 2013 casi ocho años haciendo sistemas de, 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 de democracia digital, siempre nos enfocamos en implementar nuestros pilotos en contextos reales, para que no sean simplemente encuestas eh, y lo que te puedo decir en estos cinco años sacando tal vez el caso de Colorado porque eran todos legisladores este, en un contexto acotado en todos los casos que hicimos nos hackearon de alguna forma u otra eh, una vez hicimos un shadow referéndum en Hong Kong con 800.000 votantes para elegir un, un, un alcalde de Hong Kong usando Telegram y persistiendo la integridad del voto con Bitcoin eh, de los 800.000 votantes 700.000 eran robots chinos que nos aparatearon la elección en Telegram entonces el tenés, o sea, para mí como fue, fue como empezar a descubrir tipo, ah, esto es un quilombo esto es un quilombo y Donaldo lo sabe Biden lo sabe, todos lo saben. Eh, y el manoseo es una fija en la, en la democracia. Lamentablemente. Por eso, por eso, qué sé yo, eh, la tecnología ayuda. Si el VAR hubiese existido, el 2014 lo ganábamos. Porque cobraban el penal ese que le hicieron a el puñetazo que nos dio Newell. Por ahí no ganábamos 1986, ¿no? por la mano del Diego, pero... Pero con el Diego ganábamos igual, porque el Diego es el Diego. este Pero creo que la tecnología ayuda a calmar a las fieras. Ayuda a calmar a las fieras. Eh, en India pasó eso. Y, y creo que es un argumento potente ese. No hay que viste ser un, un ludita, hay que adaptarse. Sí creo que obviamente tal vez no estamos listos como sociedad para garantizar que todo el mundo tiene los medios para poder entender cómo funciona una computadora y es temprano tal vez para avanzar en esa dirección hoy pero hay que avanzar en la educación para eso hay que avanzar en la, la, la alfabetización digital en fin, creo que es algo que ocurrirá inevitablemente a medida que las fallas de, de, del, del sistema que heredamos sean cada vez más este, evidentes e inevitables y de vuelta, estamos en el medio del estruendo ahora
0: Bueno, Santi, yo te agradezco muchísimo tu tiempo. Fue una charla súper inspiradora. Eh, a mí me encantó, estoy seguro que, que los, los que nos escuchen les va, le va, van a disfrutar muchísimo. Así que nada más que agradecerte tu, tu tiempo. Un placer, como siempre, escucharte. Y bueno, ya nos veremos, espero presencialmente, en algún momento. Espero
1: que sí. Un placer, como siempre, charlar con vos, Juan. Gracias por invitarme. Este, y nada, continuará como siempre. Un abrazo grande. Escuchaste
0: Metro Cuadrado, el podcast de isonomía.
1: We Talker. Sumamos las partes.